0: Det är tisdag den 22 januari, klockan är åtta och morgonnyheterna från Omni handlar om att nya kulturministern ifrågasätts av kommittén mot antisemitism. Dödsiffran stiger efter explosionen i Mexiko. Ivo inleder granskning av digitala vårdtjänster efter flera allvarliga brister.
1: Och artificiell intelligens växer kraftigt inom världens företag. Du lyssnar på Omnipod med Oskar Lodin och Henrik Svensson. Men vi ska börja med oppositionens kritik mot att den tidigare inrikesministern Anders Ygeman har utnämnt till energi- och digitaliseringsminister redan ett och ett halvt år efter att han tvingades lämna regeringen som en följd av IT-skandalen på transportstyrelsen. I TV4s nyhetsmorgon får Ygeman frågor om kritiken och svarar då så här. Det är klart att oppositionen, att Jim ja. Åkesson och Eva -Tor använder det här när de får chansen. Det är tyvärr en del av det politiska spelet. Ygeman menar att frågan har uträtts flera gånger och att han fick starkt stöd av väljarna i riksdagsvalet i höstas. Han säger också att han är nöjd med sin nya roll som energi- och digitaliseringsminister och citerar det svenska bandet First Aid Kit och säger... Det är bara förvänt, det turning back och jag tror att det var dåligt att gå tillbaka till att vara inriksminister. Och vi blir kvar i politiken en liten stund till... Den nya miljöpartistiska kulturministern Amanda Lind hyllar partiets tidigare ministrar i ett inlägg på Instagram. Och bland namnen som hon räknar upp finns den tidigare bostadsministern Mehmet Kaplan som tvingades avgå 2016. Det efter att han varit på en middag där en representant från den högerextrema turkiska organisationen Gråvargarna fanns med. Svenska kommittén mot antisemitism har reagerat på Linds inlägg och kallar det för anmärkningsvärt. Lind svarar i en skriftlig kommentar till Dagens Nyheter att det var rätt att Kaplan avgick efter sina misstag men att han har varit med och drivit igenom grön politik.
0: I Mexiko stiger dödssiffran efter explosionen vid en läckande bränsleledning i fredags. Nu har 91 personer bekräftats döda. Och guvernören i Hidalgo säger till Reuters att han befarar att det slutgiltiga dödstalet kan bli högre än 100 eftersom många skadades allvarligt i explosionen. Guvernören pekar ut bränslebristen i landet som en orsak till att så många sprang till ledningen för att samla bensin till sina bilar.
1: Idag inleds toppmötet i schweiziska Davos, men flera världsledare väljer i år att stanna hemma med anledning av situationen i deras respektive länder, det skriver Wall Street Journal. USAs president Donald Trump har sedan tidigare meddelat att han inte kommer på grund av den pågående nedstängningen av delar av statsapparaten. Och även Theresa May och Emmanuel Macron blir kvar hemma. För migs del handlar det om Brexit-samtalen och Macron har fortfarande fullt upp med protesterna från de gula västarna i Frankrike. Inte heller Sveriges statsminister Stefan Löfven kommer att närvara.
0: Storbritanniens premiärminister Theresa May vägrade utesluta en hård Brexit när hon igår presenterade sin plan B för EU-utträdet. Så här lät det i det brittiska parlamentet. The right way to roll out no deal is for this house to approve a deal with the European Union. That is that is what this government is seeking to achieve. Och att Theresa May håller kursen i frågan om en hård brexit togs inte väl emot av Labour-ledaren Jeremy Corbyn. Flera politiska bedömare menar att Theresa Mays plan B var misstänkt lik ursprungsförslaget som röstades ner i parlamentet förra veckan. CNNs Jane Merrick skriver att May nu är tillbaka på ruta 1.
1: Inspektionen för vård och omsorg ska inleda en nationell granskning av digitala vårdtjänster, rapporterar Sveriges radios Ekot. Anledningen är att tjänsterna har medfört flera allvarliga risker, till exempel bristande identitetskontroll och felaktig läkemedelsförskrivning. Det kan handla om att en patient får ut narkotikaklassat läkemedel från flera nätläkare eller att läkare skriver ut överdrivet mycket antibiotika. Så har det blivit dags för ekonominyheter. Andelen VDR som räknar med sämre tillväxt i åren förra året har ökat dramatiskt från 5 till 29 procent. Det skriver TT och hänvisar till ett globalt chefsindex från PVC. Enligt PWC så har det aldrig tidigare hänt att så många svarande skiftat från hopp till avmattning. Oslo-börsen har fått ännu en potentiell köpare. Det är Londonbörsens ägare som har anlitat en investmentbank för att utvärdera ett bud, uppger källor för Evening Standard. Sen tidigare är det känt att Euronext, som bland annat äger Parisbörsen, har lagt ett bud på Oslo-börsen värt över 6 miljarder kronor. Tillväxttakten i den globala ekonomin har dämpats ytterligare, det skriver IMF i en ny prognosuppdatering. Global BNP spås öka med 3,5% i år och 3,6% nästa år. Det innebär att prognoserna har justerats ned något jämfört med höstprognosen i oktober.
0: Det har skett en kraftig ökning av antalet attacker mot svenska jordbrukare och djuruppfödare de senaste åren. Det visar en granskning från Göteborgsposten. På tre år har över 200 dåd utförts och det handlar till exempel om anlagda bränder, misshandel och mordhot. Enligt GP har attackerna utförts för att få människor att stänga ner sina verksamheter. Polisen säger till tidningen att de har märkt av den kraftiga ökningen men att det saknas resurser för att utreda attackerna. nu till idrottsgalan igår kväll. Svenska Folket har röstat fram mig till det här priset idag. Det är, ja, det är helt sjukt. Jag, jag vet inte vad jag ska säga. Tack så mycket! Jag såg att den här skidskytten Hanna Öberg fick sitt första Järringpris efter sina insatser under OS där hon tog hem både ett individuellt guld och ett stafett silver. Och många tror nu att det här inte blir det sista gärringpriset för Öberg. Flera sportkommentatorer ser likheter mellan 23-åringen och Magdalena Forsberg som tog hem hela fyra Järringpris. Och det delades ut fler priser på idrottsskalan igår. Stavhopparen Armando Plantis fick priset för både årets manliga idrottare och årets prestation. Årets kvinnliga idrottare blev för fjärde året i rad simstjärnan Sara Sjöström. De senaste fyra åren har användningen av artificiell intelligens bland företag ökat med 270 procent. Det visar en ny undersökning från analysfirman Gartner som intervjuat fler än 3000 it-chefer i 89 länder. Forskningschefen Chris Howard säger att det fortfarande är långt kvar till att AI helt tar över komplicerade uppgifter på företagen. Men att det redan nu är vanligt att AI hjälper till i arbetet och beslutsfattandet genom så kallad förstärkt intelligens. Howard menar att en som chef på ett företag som inte använder artificiell intelligens borde vara orolig eftersom konkurrenterna antagligen redan är igång.
1: Och det sätter punkt för Omnipod, men du får gärna höra av dig till oss med tankar och synpunkter. Maila då i så fall till podd.omni.se.
0: I studion idag Henrik Svensson och jag Oskar Lodin.